0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina in questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, poche del Canada e gli Stati Uniti e oggi, creder o no, gentili ascoltatori, siamo arrivati alla puntata. 879 di latinoamericano oggi 15 giugno 2023 e questa puntata che sarà molto internazionale perché anche se mettiamo il fuoco ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta e ogni lunedì alle ore 6.25 in replica in realtà oggi oltre l'America Latina parleremo dell'Europa e dell'Iran. Se parleremo dell'Europa è perché è stato la Presidente della Commissione Europea for the Lion in Brasile e il Presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, è stato in diversi paesi latinoamericani. In realtà è stato ricevuto sia in Venezuela che in Nicaragua e proprio oggi, 15 giugno, è appena arrivato a Cuba». Ma vorremmo capire in questa trasmissione di latinoamericano cosa è che va a fare l'iraniano. Possiamo qualificarlo come una mossa anti Stati Uniti? Proviamo a capire in questa trasmissione che va avanti dalle 19.10 fino alle 20.10. Ma prima di concludere con questa trasmissione, per questo abbiamo scelto il tango, l'avete appena sentito e continuerete ad ascoltarlo. Parleremo sul Padova Tango Festival, un classico direi della città patavina che si rinnova anno dopo anno all'estate o poco prima di iniziare il periodo estivo e quindi parleremo con il suo organizzatore così ci racconta di cosa si tratta perché attenzione è un evento vuoi per chi balla tango ma anche per chi vuole avvicinarsi a questa meravigliosa città. Danza e quindi credo che quello che succederà da sabato prossimo, da dopodomani e per otto giorni, quindi si conclude il weekend successivo, sarà una ottima opportunità per avvicinarsi a al tango. Però facciamo un passo alla volta, perché musicalmente oggi ci accompagna il tango, in particolare una delle orchestre, direi, più nominate oggi in Argentina, più famose, diffuse, come il caso dell'orchestra tipica San Suzy. Io le ho viste quando sono stato lo scorso anno a Buenos Aires. Sono veramente fantastici e spero che voi conciliate con la mia modesta opinione. Adesso sentiremo un altro brano. Non si sa prima ricordare che 120, 82, 301 è il più tradizionale e ancora funzionante metodo per contribuire con questa radio però poi con il tempo si sono aggiunti altri tre come per esempio il RIT bancario, il pago elettronico e il più importante in queste settimane o mesi è il 5 per 1000 se non sapete a chi donare il vostro 5 per mille, la risposta è in due parole: Radio Cooperativa. Potete contribuire attraverso il 5 per 1000 passando per l'associazione Amici di questa emittente. Quindi, per più informazioni, mi raccomando, visitate il sito ufficiale di Radio Cooperativa che è il www.radiocooperativa.org per avere più informazioni. Per scaricare il palinsesto, per fare tutto quello che che riguardi l'informazione di questa radio Latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando gmail.com è la mail attraverso la quale voi potete fare delle critiche proporre musica, argomenti basta che riguardi l'America Latina noi saremo molto contenti di ricevere le vostre proposte a fra poco Informazione che riguarda l'Iran. E sto leggendo il sito dell'antidiplomatico. Afferma che il presidente di Iran, Raiz, è arrivato ieri sera sull'isola di Cuba al termine del suo primo viaggio in America Latina, che lo ha portato in precedenza in Venezuela e Nicaragua. Il ministro degli esteri cubani, Bruno Rodriguez, ha ricevuto il presidente iraniano all'aeroporto internazionale José Martí de la Habana. Durante la sua visita di lavoro sono previsti incontri con le autorità locali e altre attività riguardanti i progetti futuri tra i due paesi, ha precisato il ministro degli esteri cubano. Credo che sarà importante capire soprattutto quanto è strategica è questa visita da parte di Raisi. Ricordiamo le tensioni che ci sono fra gli Stati Uniti e l'Iran e sarebbe interessante capire se non c'è un'intenzione di far vedere a qualcun altro cosa sta facendo l'Iran in America Latina allora uno dei massimi esperti in America Latina che si trova in questo continente più precisamente a San Paolo in Brasile è Paolo Manzo Paolo Manzo, buonasera e bentornato al Latinoamericano mi senti Paolo?
1: io ti sento bene, ti sento benissimo io ti,
0: anch'io ti sento bene, tutto bene Paolo?
1: Ottimo, sì, sì, siamo qui. Sì. Sei sempre a San oh, Paolo, no? Cane. Eh. Sì, 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 nel gelo di San Paolo. Sta
0: facendo freddo a San Paolo?
1: Beh sì, qui è inverno, sì. stanotte sì. sono previsti 10 gradi che non è nulla ma non fosse che non ci sono i riscaldamenti e quindi fa freddo.
0: Ah! si sente <ride> magari ma... c'è una situazione un pochino più calda quello che sta succedendo oggi a Cuba che è successo in Venezuela che è successo anche in Nicaragua parto con una domanda estremamente banale cosa sta facendo il presidente iraniano Raisi in America Latina, Paolo Manzo?
1: ma soprattutto sta facendo un viaggio diplomatico per lanciare un messaggio chiaramente Perché in sostanza dal punto di vista commerciale se noi pensiamo appunto al commercio non ci sono, eh, penso che l'Iran con questi paesi che hai citato ha il 3% a dire tanto di commercio bilaterale, quindi non... eh, non è una cosa... Sì, ufficialmente per espandere arrivare ad aumentare questa percentuale, raddoppiarla, lui ha detto entro pochi anni, però diciamo che non non ci sono tradizioni grosse di di commercio. Eh, La cosa comune è che Cuba, Nicaragua e Venezuela eh, insieme all'Iran sono tutti e quattro paesi sanzionati dagli Stati Uniti e da vari paesi dell'Unione Europea, e, e tutti e quattro sono alleati della Russia e di Putin nella guerra contro l'Ucraina. No, e quindi diciamo che in molti si chiedono appunto. La motivazione se non per dare un messaggio paradossalmente nel momento in cui, eh, ecco addirittura eh, ho trovato il dato esatto, il commercio totale iraniano verso l'America Latina rappresenta circa il 2% del suo commercio totale, quindi insomma dal punto di vista commerciale non ha molto senso, ha molto più senso e così è stata interpretata un po' da tutti il voler lanciare un messaggio eh, alla, all'occidente eh, mh, e poi lì eh, bisogna capire che tipo di messaggio perché come dicevo paradossalmente proprio l'amministrazione Biden a differenza dell'amministrazione Trump così come già era stato quell'Obama, è più propensa a fare un, magari un nuovo accordo sul nucleare proprio con Teheran no? se ne è parlato nei mesi scorsi eh, e e questo sembra essere quasi un viaggio provocatorio nel senso che essendo alleati della Russia tu Stati Uniti eh, vai nell'ex giardino di casa dell'Unione Sovietica cioè l'Ucraina con tutto quello che si sa sia dal punto di vista degli armamenti che dal punto di vista dell'appoggio logistico e quant'altro e, e noi veniamo a romperti le scatole in quello che un tempo era il tuo giardino di casa ma che sia chiaro adesso non lo è più. Ecco, Se vogliamo spingerci in interpretazioni potrebbe essere questa la, eh, l'interpretazione forse più plausibile.
0: Ma possiamo dire a Paolo Manso, giornalista, che si trova a San Paolo, in Brasile, che l'Iran sta facendo una scala infinitamente più piccola quello che vorrebbe fare pure la Cina in America Latina?
1: Ah, la Cina fa tutto a livello... La Cina fa tutto, dappertutto. Come Dovunque
0: vuole. tu vada, trovi la Cina.
1: Sì, sì, la Cina... La Cina non non è ragionabile assolutamente con l'Iran, la Cina è è il player di oggi a livello globale insieme agli Stati Uniti, tutti parlano di mondo multipolare, eh, però in realtà stiamo assistendo a un confronto che al di là del conflitto russo-ucraino, dell'invasione di Putin in Ucraina è il, il conflitto sul piano globale è sempre più Cina-Stati Uniti Stati Uniti e Cina lo si vede eh, da tutta una serie di dichiarazioni di, di azioni anche da parte degli Stati Uniti che infatti han, mandano il loro ministro degli esteri no? Blinken, Antony Blinken andrà eh, a Pechino domenica no? per cercare di eh, appunto, evitare un'escalation perché poi questo Questo è perché è venuto fuori negli ultimi giorni che addirittura i cinesi hanno da tempo una base di monitoraggio a Cuba spionistico in sostanza, hanno sostituito i russi a Cuba già da anni dal punto di vista commerciale. Eh, da da almeno un lustro eh, Cuba il primo partner commerciale è la Cina così come quasi tutto il resto dei paesi dell'America Latina la Cina sappiamo quanto è presente in Africa per non parlare del naturalmente la Cina che considera Taiwan, una sua provincia, e quindi chiunque dica che così non è, e, e gli Stati Uniti sono eh, appunto in testa a questo gruppo, viene, eh, viene diciamo, messo al suo posto. De- mh, ricordiamo che Blinken va eh, domenica a Pechino nonostante il ministro degli esteri cinese gli abbia fatto una telefonata di fuoco nei giorni scorsi dicendo in sostanza di di, di non mettere il naso nelle questioni interne cinesi quindi è un mondo multipolare a parole nelle aspirazioni per esempio se torniamo alla Russia di Putin che voglio dire eh, i russi dopo il crollo del muro e dopo la fine dell'URSS la loro dottrina multipolare però in realtà chi dà le carte in questo momento sono appunto Stati Uniti e Cina e lo si vede a livello globale, lo si vede dalla Patagonia fino a alla ah, Groenlandia lo si vede ovunque no.
0: stiamo ascoltando in diretta Paolo Manzo che ha scritto diversi libri su Lula, su Battisti, su tanti argomenti ha un blog molto interessante che consiglio agli ascoltatori ancora una volta, l'ho già fatto in passato, che si chiama Latin American Insider dove tu racconti questa visita iraniana, che parli del Venezuela Nicaragua, Cuba eccetera, e parli anche di 25 accordi in diverse aree fra l'Iran e il Venezuela potresti identificare qualcuno fra più importanti oltre naturalmente invitare i nostri ascoltatori di leggere l'articolo?
1: Ma certamente guarda te lo vado a prendere il dettaglio comunque i settori sono Vabbè, vai a memoria se la...
0: eh.
1: al... no vabbè i principali sono energia, eh, petrolio eh, commercio Uh, tecnologia, uh, farmaceutica e anche settore difesa militare: questi sono i principali che mi vengono in mente. Se vuoi, te vado a prendere. Proprio, se ce l'hai a portata di mano, sì,
0: se no lascia perdere, Paolo.
1: Ma intanto che, intanto che parliamo, lo vado a prendere. Va bene,
0: va bene. Eh? Questo è il bello della eh, diretta. Prego. <ride>
1: <ride> eh sì. E quindi, no, è stato è, è, ha fatto. Una serie di accordi che comunque rafforzano questo tipo di di, di, di rapporto, soprattutto eh, di vicinanza, se vuoi, eh, più che commerciale, appunto ideologico, perché ha ha detto una dichiarazione il presidente dell'Iran senza citare espressamente gli Stati Uniti, abbiamo amici comuni e nemici comuni, no? ma era chiaro, era chiaro il riferimento appunto agli Stati Uniti per il discorso delle sanzioni, no? perché ricordiamo appunto che sia Caracas che Teheran sono sotto sanzione da parte di Washington e quindi è più un, uh, importante secondo me dal punto di vista punto di vista proprio politico, il messaggio che si è voluto lanciare è abbastanza chiaro. Adesso diciamo che eh, dal punto di vista eh, della sicurezza, perché poi preoccupa soprattutto il possibile, eh, per esempio si è detto che alcuni droni con la tecnologia iraniana che poi sono usati dai russi sarebbero prodotti dal, prodotti dal venezuela ma mi sembra una leggenda metropolitana perché la stessa cosa si diceva sulla famosa fabbrica dei kalashnikov che dovevano essere prodotti da caracas che chavez aveva già annunciato quando era ancora vivo e che ancora adesso non è, è non è operativa anche perché poi al di là dei proclami bisogna bisogna appunto uh, farle fare le cose e non è e non è sempre facile più facile a volte minacciare che fare le cose no? per cui eh. de- le dichiarazioni sono sempre roboanti ma poi i risultati sono sì, la realtà è... meno sì, è un po' la realtà un po come diceva come diceva qualcuno che mh, eh, Facts are stubborn things, cioè i fatti sono delle cose indiscutibili. Tu puoi raccontarla come vuoi, ma poi dopo la realtà è un'altra. Ah, e questo ah, sì. si applica anche all'America Latina, no? che, soprattutto all'America Latina, paese, continente anzi, magari un domani sia un paese, ma continente dove il realismo magico è di casa, come ci insegna c- il buon García Márquez. Eh sì. e, e quindi questo, questo è un po'. Amici in tempo difficile, ecco, forse l'ho trovato finalmente. Sono 25 accordi strategici, poi chiaramente sono usciti eh, realmente eh, i dettagli, sono top secret, mm, ma no non, dico no, non dicono il dettaglio, sono i settori che ti ho detto fondamentalmente. E gli hanno dato anche eh, l'ordine dei Libertador di prima classe a, a Ibrahim Raisi, che era contento come una Pasqua. Poi gli hanno fatto vedere la spada di Bolivar. Insomma, è stata più una visita, secondo la mia analisi, di facciata dal punto di vista proprio per lanciare un messaggio che è quello che ti dicevo prima. La stessa cosa sta facendo la Russia che chiaramente agisce su un piano superiore all'Iran, ma a distanza di luce dalla Cina, che, eh, che sta facendo da tempo viaggi. Adesso, per esempio, ci sono tutti i vertici dell'esercito cubano che sono a Mosca da una settimana e anche lì eh, il generale capo dell'esercito cubano ha ricevuto la, la massima onerificenza da Putin e anche lì dicono che... Faranno accordi militari. Medvedev su Sputnik. Ieri ha voluto dire che sono stati anche stipulati accordi militari. Addirittura alcuni russi dicono parlano di di, di possibili scambi sottomarini, quant'altro, ma anche lì mi sembra fuffa. In realtà gli unici che fanno cose concrete. E senza troppo rumore sono sempre, come ti dicevo, i cinesi. cinesi sì che hanno già da qualche anno questa base di spionaggio eh, analogico a Cuba, dove probabilmente dove c'era la base Lourdes dei russi che fu smantellata nel 2002 e ci è andato l'inviato della Reuters due o tre giorni fa e ha potuto vedere che le antenne sono operative
0: Paolo ricordavi appunto l'interesse di Russia in America Latina c'è un punto che lo abbiamo parlato in qualche occasione qui al latinoamericano che il discorso degli interessi delle armi da parte dell'Ucraina sono state venduti in America Latina e che che l'Ucraina li voleva recuperare perché molti soldati erano in grado di usarle meglio rispetto alle nuovissime armi che magari provenivano da parte dell'Unione Europea o degli Stati Uniti. Non so com'è questa sì. situazione al riguardo.
1: Ma adesso il rischio grosso è che come è successo già in Afghanistan, e come è successo in Iran, tutte queste armi che vanno in Ucraina poi eh, finiscano in altri posti perché eh, questo è il rischio di cui si parla di più. Sì, per
0: molte di queste di armi erano d'origine russa, giusto Paolo?
1: Sì, no. parte delle armi che sono state vendute all'America Latina in anni precedenti sono di origine russa, però quello secondo me non, non è un tema se, molto rilevante, nel senso che eh, sono, arrivati qua, sono arrivati qua queste armi eh, di origine russa, ma sono relativamente ancora poche. Eh, il tema... Che preoccupa di più è che le armi che vengono inviate dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea all'Ucraina possono cadere in mani russe e poi là, di là finire chissà dove. Un po' come è successo, ti ricordi con eh, l'Afghanistan e con eh, l'Iran. Eh, soprattutto con l'Afghanistan abbiamo i cartelli messicani che stanno usando un mucchio di armi che inizialmente erano erano state, armi statunitensi in questo caso. Poi l'altro tema che se vuoi interessante, che collega questo continente alla Russia, è che Putin ha firmato un decreto per cui i cubani eh, residenti o comunque presenti sul territorio russo che vanno volontari a combattere con i russi, riceveranno dopo un anno, oltre a stipendi interessantissimi per i cubani, ma non solo per i cubani, il passaporto russo e che potrebbe permettere loro chiaramente vie d'uscita, perché adesso i cubani hanno una crisi enorme e hanno una... e per cui è uscito un articolo su un giornale russo, sai, poi bisogna vedere se la verità o meno, che però è stato ripreso da da media indipendenti cubani, eh, che parla appunto già di decine di cubani che stanno combattendo con i russi per avere appunto la possibilità e l'unica cosa certa è, è il decreto firmato da Putin per eh, il passaporto di Mosca ecco questo, questo è un altro dato che probabilmente non è ancora uscito in Italia
0: Paolo Manso, l'altra visita che volevo chiederti in America Latina, credo io molto importante, oltre a quella di Raisi, o forse ancora più importante, direi io, è quella di For Lion, Presidente della Commissione Europea, che è stato in Brasile, pure in Argentina, quindi il rapporto fra l'Unione Europea e il Mercosur. Cosa è andato a fare For in America Latina, Paolo?
1: innanzitutto la von der Leyen è venuta in America Latina perché era da tantissimo tempo che l'America Latina era neglected cioè era lasciata da parte da, da Bruxelles in un momento in cui comunque c'è, a livello globale ci sono delle tensioni dove comunque quello che fu il granaio del mondo perché l'America Latina soprattutto l'Argentina ma anche il Brasile eh, ma all'epoca l'Argentina soprattutto garantirono eh, e, e molto 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 cibo, frumento, carne agli alleati quando si combatteva il nazismo, eh, diciamo che è, è logico, tieni presente che eh, eh, da mh, per esempio da, mh, oggi in Messico incontra Lopez Obrador e dal 2015 non ci sono più incontri bilaterali Unione Europea-Messico, voglio dire un paese importantissimo. Altra cosa che ha discusso soprattutto in Brasile, appunto quello che dicevi tu, l'accordo Unione Europea-Mercosur, che voglio dire, sono 24 anni che se ne parla, quindi tutta questa voglia di stringerlo non c'è. Sembrava essere arrivato il momento buono perché a inizio mandato Lula disse che voleva, eh, voleva stipularlo, eh, poi è successo che a marzo è stata aggiunta un annesso da parte di Bruxelles eh, per quanto concerne i prodotti eh, la possibilità di non accettare prodotti che sono stati fatti eh, con la deforestazione dell'Amazzonia e questo ha dato fastidio a Lula che l'ha fatto notare quando Van der Leyen era qui dicendo appunto che è una cosa protezionista e soprattutto dà fastidio a Lula. Un altro, altro fatto che è inserito non in questa lettera, ma in già negli accordi originali, eh, è che le imprese europee, se si firma l'accordo, portar- potranno poi partecipare. Agli appalti nell'area del Mercosur, quindi Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay che sono gli stati membri, poi ce ne sono altri associati. Eh, questo dà fastidio perché Lula ha detto che vuole appunto privilegiare la produzione brasiliana, teme che danneggia la produzione brasiliana. Von der Leyen è arrivata molto fiduciosa: nel senso che eh, era arrivata dicendo che vuole assolutamente firmare l'accordo entro la fine di quest'anno però ecco Lula non ha reagito benissimo perché ha fatto presente questi due elementi di, a cui si aggiunge la votazione del Parlamento francese che gran maggioranza ha messo come condizione sine qua non appunto il rispetto dell'ambiente, della sostenibilità e quant'altro però vabbè, hanno parlato anche di Amazzonia la von der Leyen ha mh, detto che Bruxelles verserà 20 milioni di euro al fondo Amazzonia, che era stato chiuso da Bolsonaro, che è stato creato da Norvegia e Germania. Poi è stata in Cile, è stata prima in Argentina da Fernandez, in Cile da Boric hanno parlato di litio, in Argentina hanno parlato soprattutto di di, di, di materie prime sostenibili e quant'altro. In Messico parleranno stasera, oltre che dei bilaterali da riprendere che saranno stati interrotti nel 2015, anche della Global Initiative Messico-Unione Europea, perché il Messico non fa parte del Mercosur, ma c'è questa Global Initiative che però è ferma da quattro anni e anche lì sono soprattutto accordi commerciali, ha promesso in tutta la regione un investimento di circa 10 milio- di miliardi di euro la von der Leyen, questo è l'ultimo dato se vuoi significativo, poi sai dalle promesse a mantenere le promesse, sì, domani... come
0: mai fa tante promesse la Presidente della Commissione europea nel senso che va a nome di alcuni paesi in particolare, di tale paese piuttosto che un altro farà questi investimenti, giusto?
1: No, lei dovrebbe parlare a livello di, di Unione Europea. Non lo so se a Bruxelles hanno appunto.
0: E l'Unione europea, europea, non un paese in particolare che fa questi investimenti?
1: Sì, sì, de, no, 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 dell'Unione Europea. Poi i eh. paesi particolari chiaramente fanno tutti, i loro, fanno tutti i loro interessi. Nel senso che adesso Lula il 22 di giugno sarà da Macron, quindi lì parleranno, c'è cioè, cioè, cioè un incontro internazionale sulla sostenibilità, sull'ambiente, sulla Marzogna, sul cambiamento climatico, sulle nuove forme di finanziamento appunto del sistema finanziario internazionale, sulla riforma della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, insomma vogliono cambiare tutto ma sarà da Macron perché comunque la Francia in, in, in in Brasile ha interessi anche legati all'Amazzonia, perché come ha detto Lula recentemente, e che Lula che farà questo vertice con i nuovi paesi amazzonici, tra i nove paesi, perché l'Amazzonia non è solo brasiliana, è divisa tra nove paesi, c'è anche la Guyana francese che appunto appartiene. Eh, eh, o è legata a Parigi e quindi, e quindi c'è un legame molto, molto forte tra se vuoi la Francia e il Brasile di Lula vediamo, vediamo cosa esce fuori perché eh, i paesi fanno ognuno partita a sé ecco eh, lo si è visto anche quando è venuto Olaf Scholz a uh, Scholz, uh, a gennaio qui a Brasilia, che ha chiesto i Leo, eh, le armi e le munizioni dei leopard da lula e lula gli ha detto di no e, per la guerra in ucraina e quindi poi venne fuori quello ma venne fuori anche il finanziamento della Germania eh, al fondo Amazzonia di cui ti dicevo prima per cui sono due piani diversi perché eh, diciamo l'Unione Europea purtroppo visto che funziona in un modo che basta un Paese eh, su tutti che si opponga a, a, a una mossa in politica estera per cui si blocca tutto, ha de, diciamo delle dichiarazioni di principio più che altro. Poi ha anche degli strumenti finanziari poderosi, chiaramente, per cui può darsi, ripeto, che si aprano dei canali di finanziamento. Però Per adesso gli ha solo promessi, vedremo, sì, sì, visto certo. che comunque la comunità internazionale ha promesso un mucchio di soldi questo Lula lo sottolinea sempre ma poi sull'ambiente ne da pochi dall'altra parte c'è da dire che Lula sull'ambiente non sta facendo bene in questi primi sei mesi perché voglio dire la cosa più eclatante se vuoi ma lì è più colpa del Parlamento ma sul Parlamento Lula comunque ha un'influenza ha votato una legge che va contro il Ministero dell'Ambiente di Marina Silva che gli toglie un mucchio di poteri e poi l'altra cosa c'è questa idea folle secondo me di Petrobras di voler trivellare eh, alle foci del Rio dell'Amazzone Una, un'idea che, che appoggia lo stesso Lula e che però sino ad ora grazie all'Ibama che è l'ente ambientale è stata bloccata perché non c'è proprio la sostenibilità ma ci ricordiamo della diga la terza più grande al mondo di Belomonte che ha fatto spostare un affluente del rio dell'Amazzo nel rio San Francisco causando danni enormi sia alla, fo- alla fauna che alla flora che agli indigeni Shingu che vivevano lì, insomma sì. come si suol dire c'è molto greenwashing no, Certamente, Paolo
0: Amazzo prima di salutarci ti chiedo un'ultima visita che dovrei essere la settimana prossima se non vado errato di Lula proprio a Roma, che sarà sia a Roma che in Vaticano giusto?
1: Sì, dovrebbe venire a, anche a Roma eh, perché appunto vuole, eh, eh, mh, aveva telefonato a, a Papa Francesco eh, che però adesso molto dipende credo anche dalle condizioni di salute. Di... Sì, domani
0: dovrebbe uscire dall'ospedale? Per allora
1: se domani esce il 21, il 21 Lula prima di andare da Macron incontra Papa Francesco poi non so chi incontra a Roma se incontra qualcuno eh, Mattarella non, non ho la più pallida. idea. un altro dato che ti aggiungo il giorno prima di Lula a questo punto se Papa Francesco esce domani eh, anche Presidente di Cuba di Ascanel eh, sarà ricevuto dal Santo Padre in Vaticano poi non so se di Ascanel incontrerà Mattarella non credo che incontri Meloni ma insomma questo è un altro dato se vuoi dal punto di vista geopolitico interessante no vista anche la situazione di cuba e visto il discorso soprattutto della guerra perché ricordiamoci che lula col suo eh, consigliere in politica estera l'ex ministro degli esteri sesso amorin da mesi sta battendo su un piano di pace tra l'altro Uh, qualche giorno fa uh, il consigliere in politica estera di Zelensky ha chiamato Sesso Morin uh, per ricucire la, la rottura che si era creata al vertice del G7 di Hiroshima quando i due per una serie di motivi, non si erano incontrati e ha detto che Zelensky vorrebbe presto venire in Brasile. Queste mm. sono le ultime dal punto di vista geopolitico strategico, ma sicuramente eh, il Santo Padre con lui parlerà anche della guerra in Ucraina.
0: Ah, sì. Non può fare a meno sicuramente. Ringrazio tantissimo Paolo Manzo, giornalista. Ricordo il sito, mi raccomando, Latinoamerica Insider. Ricordami qual è l'indirizzo, se ci ricordi come arrivare a quel ah, tuo sito. Non lo
1: so, è su Substa. Sì. È su Substa. È su Basta Substa mettere qualsiasi... Paolo Manzo. Credo che sia substat.polomanzo.com. Sì, così Comunque, basta dare in
0: qualsiasi sì, sì. motore di ricerca sì, siamo e lo come tro... la
1: CNN, esce, c'è subito su grazie agli algoritmi di Google,
0: <ride> Google sa tutto grazie. su di noi, quindi Google, Vabbè, tutto, g- tutto, grazie tutto. mille, Paolo.
1: A presto,
0: Gustavo. A presto, a un abbraccio grazie forte. Dopo aver ascoltato Polo Manso il suo interessantissimo intervento in diretta per Radio Cooperativa che ci faceva da San Paolo, sentiamo un po' più di tango, l'orchestra Sansusi, perché dopo domani, sabato, inizierà una nuova edizione del Padua Tango Festival. Fra poco sentiremo al suo che ci racconterà di cosa si tratta per chi balla tango e per chi magari vuole curiosare, vuole conoscere un po più di questa danza a fra poco Benvenuti e ascoltatori, riprendiamo con questa edizione latinoamericano per Radio Cooperativa. Come diciamo in apertura, uno dei temi che ci occupa è un evento culturale. La cultura che passa per il tango, tema molto ricorrente in questa trasmissione, come molti di voi sanno e non potevamo non occuparci perché proprio dopo domani, sabato, partirà una nuova edizione del Padova Tango Festival la numero 23 in cui ci saranno diversi spettacoli, orchestre e a organizzare come gli altri anni questo evento sarà Alberto Muraro che ringraziamo molto per la sua disponibilità per raccontarci un po' Alberto come sarà questa edizione del Padova Tango Festival, ciao Alberto ciao, ciao a tutti Ciao Gustavo, sì, sarà un po' un ritorno alle origini perché
2: una durata intanto un po' inferiore, anche se saranno un certo numero di eventi, sono 8-9 eventi, ma diciamo più compatti perché, eh, rispetto alle ultime edizioni che si dilungavano per un mese perché l'idea, appunto il tema che è viaggiatori nel tango è Legato a fare un viaggio sì nel tango ma anche agevolare diciamo, chi viaggia per scoprire le, moto- le emozioni del tango in giro per il mondo e perciò di compattare un po' di più questa edizione eh, per permettere di fruire al meglio, avremo appunto molti stranieri un po' dedicati a questo e ritorniamo anche a eh, lo spirito un po' del festival che è della prima edizione sempre quella di far conoscere il tango ai padovani ma anche padova ai tangheri
0: secondo te i padovani conoscono non sufficientemente il tango c'è molto da divulgare su questa musica nella città?
2: ma mh, rispetto alle prime edizioni no, ormai è diventato anche un appuntamento abbastanza diciamo tradizionale così è conosciuto ricordo, rispetto alle prime edizioni no? dove <ride> la gente si avvicinava molto incuriosita però c'è sempre un po' da... Mh, eh, diciamo, trovare qualcosa di nuovo non solo per chi non conosce il tango ma anche per i tangheri proporre delle cose diverse delle iniziative diverse e anche magari proporre degli artisti eh, diversi, questo credo sia lo scopo principale del festival proprio per le sue caratteristiche culturali anche se ovviamente è una parte di parte una parte ricreativa importante per gli appassionati.
0: Stavo vedendo il programma, saranno un po' di milonghe, milonghe ricordiamo è dove si balla il tango, poi ci saranno dei concerti, vuoi raccontare sulle iniziative in questo senso? Non c'è nessun giorno libero, sarà una cosa molto intensa perché si parte il sabato fino a domenica successiva, quindi otto giorni, però tutti... Pieno, sì, cioè, si lavora sempre, voglio dire, cioè. Se c'è qualcosa di nuovo, prego. Sì,
2: a eh, sì, cominciare dall'apertura che sarà dedicata appunto a presentare una nuova orchestra, la Tango Young Orchestra.
0: Vado dopo domani, sabato? S-
2: sabato, appunto sabato 17 e, e questo è un progetto, è eh, una collaborazione frutto anche con F- Fai Tango la federazione italiana dell'Associazione di Tango Argentino e portiamo appunto a conoscere questa orchestra un gruppo di dieci elementi diretti da Fabrizio Mocata che è ovviamente un musicista dal, dalla traiettoria internazionale e proprio nello scopo, per lo scopo di far conoscere diciamo anche nuovi eh, nuovi artisti e portarli alla ribalta non solo quelli conosciuti poi ovviamente ci saranno sia Milonga in Piazza che sono un po' il biglietto da visita del festival e quest'anno li vogliamo, eh, questo biglietto lo vogliamo presentare appunto a tutti quelli che vengano anche dall'estero per far conoscere anche Padova, il fascino di Padova attraverso il tango, oltre ad altre iniziative culturali eh, come la presentazione appunto di libri, il famoso degustango, cioè l'abbinamento delle orchestre ai prodotti locali, dei vini quest'anno di alta classe veramente e poi mh, mh, ancora musica dal vivo in piazza un'attenzione anche e questa è una caratteristica anche questa anche se non è la principale anche al tango queer che, che mh, a cui sarà dedicata proprio una milonga eh, diciamo anche questa è una caratteristica diciamo internazionale nel senso che in questo senso il mondo queer nel tango in Italia è arrivato un pochino dopo così però siamo eh, contenti appunto di divulgare diciamo anche questo aspetto. Allora
0: possiamo ricordare cosa è il tango queer perché uno pensa al tango giustamente tradizionale, l'uomo che balla con la donna ma sicuramente da tanti anni a Buenos Aires un pochino in meno qui a Padova c'è stata una rivoluzione perché non sempre è così, no? Di cosa sì, si che tengo qui?
2: Sì, diciamo, è, apparentemente è mh, stravolgere quello che è la tradizione che vede l'uomo anche con degli stereotipi, dalla brillantina, la donna con la sua... Invece qui, nel qui... <ride> Eh, C'è la possibilità di praticare il tango intanto nei due ruoli, eh, senza distinzione di genere, un'apertura, diciamo, anche per mettersi eh, proprio dall'altra parte e anche culturalmente è un aspetto molto importante anche tecnicamente, anche se dopo uno desidera ballare nel proprio ruolo che considera naturale, è comunque un accrescimento importante.
0: Di questo tango tradizionale quali sono state le ripercussioni? Come è stato questo arrivo a Padova? Vedi che è una cosa diffusa che ancora sta facendo le prime armi, come lo vedi? Beh,
2: il tango ormai a Padova è molto radicato, diciamo. C'è stato anche, soprattutto a seguito della pandemia, anche un po' una rivoluzione in negativo. Adesso si sta riprendendo, credo, molto bene. Ci sono sempre tantissime scuole. Chi viene da fuori si sorprende di quanto tango ci sia a Padova come promozioni, eh, iniziative, scuole, anche di di alto livello. Ci sono tanti insegnanti che ormai sono affermati anche da tantissimi anni.
0: Certamente, ma non ti chiedevo, del qui, dico una cosa che sta ancora alle prime armi, no? Sì, questo è un po' più difficile,
2: anche perché viene visto come una cosa un po' particolare, nelle milonghe si dice, beh ma perché cosa c'è di male, se per esempio una ragazza vuole ballare con un'altra ragazza, lo può fare, in realtà non è così facile, perché appunto se uno non è pronto, è preparato, non è facile andare a invitare magari un partner diciamo dello stesso sesso non sai se l'accetterà come l'accetterà mentre in una milonga queer è il massimo della libertà, ciascuno può praticare il proprio ruolo oppure sa che potrebbe essere anche invitato da qualcuno del proprio sesso per esempio ma può benissimo dire di no.
0: Eh, certamente, c'è sempre questa facoltà, no, perché a volte c'è l'abitudine di che l'uomo invita la donna, ma non sempre così. No, sì, non è detto. E quindi questa minuta qui, che giorno sarà? Questo
2: è, torniamo ancora in Prato della Valle, e sarà una Fiori in Prato, infatti per dare una connotazione colorata, invitiamo tutti a vestirsi con sì. i fiori. Giovedì... Qualche, sarà il giovedì? Eh, giovedì 22 giugno.
0: Alberto Murallo, vuoi raccontarci qualcosa in più su Degustango, cosa vuol dire ascolto guidato, in che senso?
2: Allora, Degustango è un format che abbiamo utilizzato tantissime volte, è sempre accattivante, sia perché se si abbina magari la degustazione di un buon vino alle orchestre, l'anno scorso l'abbiamo fatta addirittura al planetario combinando tango, vino e pianeti, Quest'anno abbiamo i vini di una cantina molto prestigiosa, Monsupello, e il gioco è questo, ci sarà un ascolto guidato delle orchestre per riconoscere le caratteristiche che li contraddistinguono, li definiscono, e poi in abbinamento a questo una degustazione di vini e anche di cibi e eh, diventa un gioco interattivo del Gustango perché poi i partecipanti saranno chiamati ad abbinare il vino, il cibo all'orchestra.
0: Parlo da Tango Festival, punta di più a chi già balla tango o a chi vuole conoscerlo?
2: Eh, rispetto alle manifestazioni del genere sicuramente eh, la vocazione è quella di proporre il tango al di fuori, di solito tante manifestazioni sono per addetti ai lavori, la milonga magari in un bellissimo posto però in chiuso, invece noi lo vogliamo portare a far vedere, ma lo mettiamo letteralmente in piazza. Ovvio che è anche una bella opportunità e suggestiva per chi ama ballare, trovarsi a ballare non su un pavimento ideale, però in un posto fantastico come può essere per esempio Piazza dei Frutti sotto il Salone, dove addirittura appunto venerdì e poi prossimo ci sarà anche l'Orchestra dal Vivo. Però l'idea è proprio questa, che la gente si fermi e dice, ah, però il tango.
0: Sì, anche perché si vede ballare in piazza, sicuramente ci sono i due scopi. Da no? una parte è la gente che balla, ma altri che guardano certo. e che magari non hanno visto di prima mano questa bellissima danza. Alberto Murano, poi ci sarà come serata a chiusura. 25 giugno alle ore 20 Pedrocchi gli darà anche una cena con Silvio Gran che da tanto tempo che lavora qui a Padova con Fernanda Ghi vuoi raccontarci un po' come sarà l'ultima... Sì, ritorniamo,
2: ritorniamo appunto al Pedrocchi, che è una delle sedi storiche eh, del Padova Tango Festival eh, con una milonga in piazzetta un'esibizione di eh, Silvio e Fernanda che tra l'altro saranno durante il festival eh, avranno un gruppo appunto di eh, americani e di statunitensi da Boston che verranno qui apposta per studiare e per fruire del festival e in questa occasione faremo anche una cena diciamo a tema eh, per chi vuole anche se ovviamente il ballo è libero e aperto a tutti una lezione e, um, gratuita per debuttanti ci sarà un po' tutto in questa chiusura in questo gran finale e ovviamente in una location fantastica
0: Prima di salutarci, due parole a proposito di voi portate un'orchestra che si chiama Picciucco, Picciucco è per il soprannome di uno dei grandissimi direttori d'orchestra di tango argentino come Troilo, ecco vuoi dirci Qualcosa su questa orchestra che sarà presente il 23 giugno?
2: Eh, sì, adesso dobbiamo ancora definire la formazione, eh, che ci sarà sicuramente, però ovviamente il, il direttore e l'organizzatore del gruppo è Gino Zambelli, bandoneonista e ammiratore ovviamente di Troilo, ah, sì. non è caso, e avremo la voce ancora una volta di Ruben Peloni, che è una delle voci più conosciute argentina ma in Italia, del tango con cui abbiamo lavorato anche tantissime altre volte per cui sarà una serata fantastica
0: perfetto eh, ringraziamo molto Alberto Murano organizzatore del Padova Tango Festival perché volesse più informazioni trovando che avete una mail no? Padova Tango Festival giusto? Sì, sì
2: esattamente poi adesso nei prossimi proprio mh, giorni usciranno anche sui mezzi locali di informazione giornale tutte le informazioni si potrà Eh, sapere avere informazioni più dettagliate oltre a queste che vi avevano detto per cui vi aspettiamo tutti al Padova Tango Festival grazie mille grazie a voi
0: Ascoltatori, dobbiamo salutarci perché ormai sono le 20 e 12 minuti da questo preciso momento. In questa puntata parecchio politematica, perché siamo partiti dalla visita di Raisi l'iraniano, e la Raizi in America Latina, e poi anche della visita della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, pure nella regione. E l'ho abbiamo scoperto grazie al collegamento in diretta che abbiamo fatto con San Paolo, con Paolo Manso. Diverse cose che non so quanto diffuse sono qui in Italia. E poi siamo rilassati e abbiamo sentito quello che capiterà da dopodomani, lo dico perché ci ascolta in diretta, il giovedì sera, fino a domenica successiva. Con il tango, naturalmente L'orchestra che ci ha accompagnato oggi Si chiama Sansusi, Il CD è all'estilo del 40 <fix> <fix> eh sì, beh, Tanti tanghi che si ballano Nelle milonghi, tanti posti Riguardano musica Molte volte composta 80-90 anni fa E non tutto è nuovissimo Diciamo <fix> Vi saluto ricordandovi che 120.82.301 il conto corrente postale, che il rid bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Quest'ultimo metodo in questo periodo è particolarmente importante perché alcuni di voi devono ancora scegliere a chi destinare il 5 per 1000 Se dico 5 per 1000 dico Associazione Amici di Radio Cooperativa. Per più informazioni mi raccomando visitate il sito ufficiale questa emittente, ovvero www.radiocooperativa.org. Trovate tutte le informazioni molto complete ma anche il podcast per recuperare sia questa che tante altre trasmissioni il palinsesto e tutto quanto sempre dal www.radiocooperativa.org se invece volete essere più specifici con questa trasmissione potete comunicarvi attraverso la mail, noi le leggiamo più che volentieri, latinoamericando gmail.com, ancora latinoamericando gmail.com. Noi adesso ci salutiamo però subito sentiremo un po' di buona musica dopodiché ascolteremo la replica di Musica e Cultura dello scorso primo giugno questo lo dico perché ci ascolta in diretta, perché ci ascolta in replica il lunedì dalle ore 16.25 fra poco ascolterete Gabriele con la sua trasmissione Economia e Società in ogni caso non cambiate frequenza Basta da Gustavo claro, non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento a questa domenica dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale grazie e alla prossima